0: gravando aqui mais um Folha Cast para a Folha de Londrina, Folha Enem agora a gente conversa com a professora de Biologia aqui do Colégio Marista de Londrina a Bárbara Gionco e o assunto é o Enem, a prova do Enem, e a sua relação com a ecologia. Bárbara, obrigado viu, pela sua atenção conosco, a gente sempre conversa com o professor Nilson Douglas Castilho e para esse assunto em específico a gente vai estar conversando com você então. Para a gente começar esse assunto, é, gostaria que você explicasse, então, esse conceito de ecologia e como é que o Enem vem trabalhando as diversas frentes de discussão sobre esse assunto nas provas dos últimos anos.
1: Obrigada né, pelo convite, por essa conversa, Eu espero poder esclarecer alguns pontos, porque esse, de fato, é um tema... Muito importante. E digo, não só para o Enem, né? Mas se a gente pegar todos os vestibulares aqui, Paraná, São Paulo, e a gente fizer um apanhado do assunto que mais cai, com certeza, entre os cinco assuntos, a ecologia vai estar tá lá. Então, a ecologia é, de fato, um assunto muito importante para o Enem, para os vestibulares, que geralmente o pessoal daqui presta, né? Então, tem que ser um assunto que tem que estar, tá, de fato, na ponta da língua, não pode esquecer. E é um assunto muito amplo, né? muito diverso, que pode ser muito interdisciplinar. Então, a gente pode falar da ecologia à luz da biologia, mas também a gente pode fazer, falar da ecologia à luz da, principalmente da geografia. E aí a gente pode englobar outras disciplinas, né? física, química e principalmente a ecologia como um tema na redação. Então, ela perpassa né, por todas as disciplinas, tem como ela ser cobrada de muitas formas. Se a gente fala, né, a luz da biologia mesmo, que é o, o que a gente vai discutir hoje, com certeza, né, aí uns 30% da prova vai ser de ecologia, porque sempre é, né? Então, a gente sempre tem muita questão de ecologia no Enem.
0: Então, assim, Bárbara, já era um, digamos assim um carro-chefe do Enem nessa parte, o INEP, o Ministério da Educação, já vinham batendo nessa tecla? Eu faço essa pergunta porque eu percebo de uns anos para cá, principalmente órgãos como a ONU e outros relacionados, tendo uma maior preocupação com o futuro do planeta. Uhum. E talvez isso seja uma forma de explicar para os jovens de hoje, principalmente que tem um acesso à internet, de que realmente o nosso mundo ele precisa de ajuda e que tem que partir primeiro de nós e não somente do poder público.
1: Talvez seja né, um desses pontos seja válido a gente raciocinar dessa forma e eu acredito também que é pela própria característica da prova do Enem. A prova do Enem é uma prova multidisciplinar e interpretativa. Então, esse tema da, da, dentro da biologia ele abre brecha para que a gente faça esse gancho com muitos outros assuntos. Então, é uma pauta atual e além disso é uma pauta fácil da gente trabalhar a multidisciplinaridade, que é um dos carros-chefes do Enem também e, né? e é essa, questão eu, multidisciplinar e eu acho que
0: essa questão multidisciplinar de o aluno ter a dimensão de que pequenas ações no dia a dia, tanto dele quanto as coisas que estão ao redor, podem ocasionar em algum problema ambiental. Sim. Então, se a gente imagina a poluição dos rios, então tem que imaginar que a minha ação de jogar ali é, algo, seja descartável ou não, de maneira irregular, aí nós temos a questão do material que é um plástico demora muito para se decompor Isso. e enfim acaba ocasionando uma poluição que vai voltar
1: para ele de qualquer forma sim. é o um ciclo né sim com certeza então se a gente pensar dessa forma alguns disso é muito fácil da gente raciocinar as questões muitas delas são bem interpretativas Algumas a gente tem que ter bastante o conteúdo em si consolidado, definições, conceitos, mas a grande parte da questão, das questões é dessa maneira que elas são cobradas, né?
0: Porque a gente pode resumir a ecologia como um estudo...
1: Da, da casa.
0: Da casa. É
1: eco, né? Ecos tem esse prefixo, tem a ver com casa. Elogia é o estudo. Então, é o estudo do mundo da nossa casa comum, né? Alguns anos atrás, o Papa Francisco lançou um documento que tinha justamente esse título, né? É o Cuidado com a Casa Comum. E é muito interessante porque ele mostrou, né, assim, até por outro lado, né, um lado cristão, de enxergar o meio ambiente. Que casa, né? Com essas questões, né? Então, ecologia nada mais é do que o estudo das relações entre os seres e o ambiente. Então, eu estudo como os seres interagem entre si e como os seres interagem com o meio onde vive. E aí eu vou estudar a partir disso um monte de derivações, conceitos e interrelações. E aí eu estudo essas relações que muitas vezes são harmônicas, desarmônicas e as consequências dessas relações para os seres envolvidos e também para o meio ambiente. É isso então, a, e a gente imaginar disso, e
0: desculpa te interromper, agir. né? E se a gente imaginar que a natureza tem fenômenos que fogem do nosso controle, Sim. né? Uhum. Então se acontece ah, um furacão um tsunami, a própria ventania, né que, que nós presenciamos aqui hoje em Londrina com queda de árvores quer dizer, Sim. tudo fugiu do nosso alcance e vai ter uma explicação. Uhum. Tudo tem uma justificativa. Sim. E se a gente imaginar problemas mais sérios aí como a gente está vivendo, aquecimento global, enfim, já, já entrando nesses pontos. Eu acho que é muito válido a forma com que o Enem acaba trabalhando em cima disso. Então, o que, que dá para a gente pontuar aí dos problemas ambientais e urbanos que mais que... o Enem acaba colocando nas provas?
1: Eu acho que é bem importante também a gente não perder assim, antes da gente entrar nesse assunto, uhum. porque hoje em dia a gente tem, graças ao acesso à informação que você mencionou muito bem, a facilidade de entender é, que a ciência ela não é estática. Então, até com os conceitos ecológicos, hoje sabe-se mais que alguns pesquisadores acreditam em alguns pontos e outros discordam e, e acreditam em outros e assim por diante. Porque isso é isso, né? É a arte do erro, da discussão, da experimentação. Então, quando eu vou fazer o Enem, eu tenho que levar em consideração quem faz a prova. Quem faz a prova acredita fielmente que, e isso eu não posso perder de vista porque é gatilho para a resposta que os problemas ambientais urbanos, eles de fato são totalmente ocasionados pela ação do homem, tá? E isso é muito importante. Você pode concordar, você pode discordar, mas na hora de responder a prova, você tem que ter essa, essa sagacidade para responder, tá? Então, por exemplo, hoje tem uma discussão muito grande sobre o aquecimento global. Então, existem muitos cientistas, artigos muito bons publicados dizendo que o aquecimento global é um fenômeno natural. E, e, e muito bons, assim, argumentos válidos, do mesmo jeito que tem argumentos muito válidos sobre a ação antrópica do aquecimento global. E aí, onde que eu fico? Bom, tem um denominador comum ainda, é ponto de discussão. Só que, para o Enem, a discussão sempre vai rolar para esse lado da da ação do homem como é, protagonista do aquecimento global, então eu não posso perder isso de vista, por mais que eu tenha outras opiniões e hoje com certeza os alunos têm outras opiniões, falo isso porque dentro da sala de aula hoje a gente é questionado com relação a isso, ah professor, você viu que talvez o negócio carbônico não seja tão vilão assim, porque eles têm acesso ao conhecimento, mas quem faz a prova do ENEM, esse é o viés, então é importante a gente pensar dessa forma que bacana, né, então eu não posso perder isso de vista, então quando a gente fala da ecologia é importante a gente é, estudar definições, conceitos as relações ecológicas harmônicas, desarmônicas que existem entre os seres, né, por exemplo mutualismo, predação parasitismo que são questões básicas mas bem importantes, cadeia né? alimentar dinâmica de populações então tudo isso está dentro dessa. Dessa, dessas definições básicas da de ecologia, como se fosse, se a gente estivesse construindo de fato uma casa, né, então seria a base da ecologia, aí a gente pode entrar nos problemas ambientais urbanos, é importantíssimo não perder de vista aí, Aquecimento global, atrelado ao aumento do gás carbônico por ações antrópicas, tá? De novo, se você concorda ou não, não tem problema, né? Mas esse é assim que o encorre, né? É, além do aquecimento, do, do aquecimento global as consequências dele, né, por exemplo derretimento de geleiras diminuição de biodiversidade é, aquecimento lá dos oceanos diminuindo o número de corais de algas o processo de branqueamento das algas que significa que elas estão eh, branqueamento perdão, dos corais que significa que eles estão morrendo e a gente sabe hoje que as algas são os grandes produtores de oxigênio, da demanda de oxigênio que a gente tem no planeta Terra Terra, é, com relação aos centros urbanos, a gente não pode esquecer de mencionar eventos como chuva ácida, inversão térmica, problemas respiratórios derivados disso, é. né? Asma, bronquite, pneumonia, a facilidade da transmissão de doenças, principalmente virais, nesses ambientes. É, e,
0: e até também doenças que vêm de uma má condição sanitária, né? Isso. Se a gente imaginar. Anos atrás, né? até um século atrás, né? uhum. essas más, más condições sanitárias vinham malária, outras doenças, febre amarela, por quê? Pela falta de saneamento básico. Sim, que é
1: outro ponto muito importante na tá, prova do Enem, as doenças, principalmente as parasitoses. E aí a gente pode pegar esse gancho também, né? de uma sociedade mal cuidada. E aí o saneamento básico, né? eu sempre brinco com os alunos: falou de doença oral fecal, qual é a melhor prevenção? saneamento básico, se tiver qualquer alternativa assim na prova, é essa que vai ser, né, então isso é importante também, e aí mencionar o problema da água, da poluição da água, da quantidade de água que se desperdiça, e a partir desses, desses pontos, entender que essas questões, elas vão vir principalmente ligadas a modelos interpretativos, mas também ligados principalmente à química, essas questões. Né? dos conceitos da molécula, da acidificação da chuva. Como é que a chuva fica ácida? Por que a chuva fica ácida? Qual é a reação química que acontece? Então, fazer esse gancho com outras matérias é muito importante dentro dos problemas ambientais de urbano.
0: E aí nós temos também a questão dos recursos renováveis e não renováveis. Aí entra na questão da água, que também vem sendo muito... Divulgado essa preocupação que o mundo inteiro tem, ou pelo menos deveria ter com relação a isso. É, coincidência ou não, o nosso país hoje passa por uma crise hídrica uhum. né? a gente tem que acionar a termelétrica, a conta de luz está mais cara, enfim é, é mais um exemplo que pega de um lugar, acaba sendo transferido para outro e a gente sente em questão, a gente sente no nosso bolso por Sim. que, que a, a conta de luz está mais cara olha, porque está faltando água, isso, aquilo e aí a gente pega a água como um recurso não renovável
1: isso, e dentro desses recursos é bem importante a gente entender o princípio deles, né? por exemplo, como funciona uma hidrelétrica, como funciona uma termoelétrica, vantagens, desvantagens, como funciona uma usina nuclear, por que ela polui menos, mas por que não tem tantas usinas nucleares no mundo como um todo, né? então quando eu falo desses recursos é importante entender as diferenças entre eles, vantagens e desvantagens que alguns não poluem nada, como uma usina nuclear, mas geram produtos altamente tóxicos. Então, qualquer escape ali vai virar um grande transtorno ambiental. Né? Então, tem que, tem que pensar nisso também. Outro problema urbano que é muito importante e recorrente é o problema do lixo. Para onde vai o lixo? Né? Então, discutir aterro sanitário, lixão a céu aberto, aterro controlado. Aí, dentro desse aspecto, Será que todo lixo que vai para o lixo é de fato lixo? Né? Ou os resíduos estão sendo separados? Aí a gente pode discutir reciclagem, produtos é, da reciclagem, o que, que eu posso reciclar, o que eu não posso... O Brasil faz uma boa compostagem, separa o material orgânico, recicla muito. Qual é a proporção de lixões a céu aberto que a gente tem? E aí a gente engata nessas doenças, nessas parasitoses, principalmente porque daí no lixo eu vou ter vetores, né? mosquitos, ratos, insetos de maneira geral, que vão transmitir a doença daqueles lixões a céu aberto até a população e principalmente com a população carente. Né? E aí entra outro problema que também não é só biológico, mas é um problema problema que eu poderia colocar aí dentro da geografia quantas pessoas não sobrevivem do lixo não tiram seu sustento, seu alimento no lixo mesmo, né? O reciclado, o resto de comida, enfim, o que está lá é o sustento da minha família. E aí a vinculação de doenças, aí a gente vê o problema também, como você mencionou, do saneamento básico, né?
0: E aí a gente tem claramente que a ecologia ela está totalmente ligada à cidadania, uhum. né? Se você ter noções de como é, minimizar os impactos das minhas ações para o mundo, eu vou estar tá tendo uma grande ação de cidadania. Se todos nós nos juntássemos,
1: cooperássemos, né? cooperasse,
0: as coisas poderiam ser diferentes. Achei bacana, achei bacana esse ponto de vista quanto a isso. Então, para a gente até finalizar, Bárbara, na questão da prova, então, para reforçar, o Enem ele sempre vai pender para um lado que essas ações elas são derivadas
1: de ações antrópicas não pode perder boa. isso de vista tá então por mais que nós hoje tenhamos pontos de vistas diferentes para o enem é sempre uma ação antrópica então esses problemas ambientais urbanos que são recorrentes nas provas principalmente com multidisciplinaridade com a disciplina de química nessa questão de gás carbônicos é, gás carbônico perdão é, compostos de enxofre sulfurosos enfim tudo isso está relacionado a queima de combustíveis fósseis, degradação da, das florestas, queima da madeira e assim por diante. Né? Então isso eu não posso perder de vista. Não perder de vista também o estudo dos conceitos, do que é o mutualismo, exemplos clássicos de mutualismo, predação, parasitismo, protocooperação e assim por diante. E essas discussões que perpassam, como você disse, a cidadania, mas extrapolam muitas vezes, não só um conhecimento senso comum, porque eu preciso ter um conhecimento de dados, de, de conceitos mesmo, aí relacionado ao problema do lixo, problema da água, enfim, toda essa outra discussão que a gente pode entrar. E, e é por isso que a ecologia cai tanto. E,
0: e, um, e um ponto também, agora, agora sim, para a gente finalizar, é tentar estabelecer, acho que isso para reflexão, né, Bárbara? Tentar estabelecer uma reflexão entre o. Qual é o limite do progresso sem agredir tanto o meio ambiente? Uhum. Né? Porque a gente pode pegar um exemplo mais recente. Não sei se você chegou a acompanhar lá em Balneário Camboriú, eles estão aumentando a faixa de areia. Uhum. Quer dizer, eles já estão invadindo ali uma faixa que, gente, à noite, se as ondas vierem mais fortes, uhum. é, aí você fica pensando, poxa vida, mas... Até que ponto vale você progredir do jeito que eles estão fazendo ali, sendo que uma hora isso pode se reverter. Quase que um karma, né? Que você faz, vai, vai vir para você e a gente não consegue controlar por ser uma ação da natureza. Sim.
1: Essas soluções né, dos problemas ecológicos também é um ponto importante. Né? Por exemplo, hoje se fala muito de agroecologia, é, rotações de culturas para desmatar menos, desgastar menos o solo. E a gente pode entrar também no problema dos inseticidas, né, dos pesticidas. E hoje a gente tem alternativas, que a gente pode ter alternativas verdes para para melhoria né? da produção, da produtividade. Então, numa área de um metro quadrado, eu colhei o dobro na minha plantação. Isso é maravilhoso, porque eu uso menos, pouco mais o ambiente. Então, essas soluções... Né, que existem já hoje também são importantes pontos de estudo.
0: Bacana. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa, Bárbara? Acho
1: que basicamente é isso, porque se a gente acrescentar mais, daí a gente ficaria ah, falando hora. muito tempo, porque é muita coisa que pode cair. Bacana,
0: mas legal esses pontos aqui. Então a gente agradece a participação da professora Bárbara Gionco Cano, que é professora de Biologia aqui do Colégio Maristo. O assunto do FolhaCast de hoje, ENEM, e a sua relação com a ecologia. Obrigado, eu agradeço, próxima. muito obrigada. Valeu.